0: 사랑하는 성도 여러분, 오늘 수요 예배에는 포기 장이의 마음이라는 제목으로 말씀을 전거하겠습니다 인간이 만들어낸 물건에는 크게 상품과 작품이 있다고 할수 있겠습니다. 상품은 매매를 위한 물건으로 인간의 삶에 물질적인 이득을 주는 것이지만 작품이라고 하는 것은 창의적인 예술 창작 활동으로 인간의 삶의 가치를 향상시켜주는 그런 역할을 하는 것들입니다 또 다른 점은 상품은 다른 물건들과 비교해서 값이 결정된다고 할수 있다면 작품은 다른 어떤 거다도 비교할 수 없는 유일한 것으로서의 가치를 지는 것을 말하는 겁니다 자, 이 마이크는 상품이죠 공장에서 대량으로 생산이 됩니다. 적절한 가격으로 돈을 주고 사온 겁니다. 그러나 같은 마이크라도 고도의 전문가나 장인들이 마음을 다해 심혈을 기울여 만든 이 세상에 단 하나밖에 없는 그런 마이크라고 한다면 그 가치를 돈으로 따질 수가 없는 즉 상품이 아니고 작품이라고 말할 수 있는 겁니다. 우리 하나님은 사람들을 상품으로 대량 생산하시는 것이 아니라 세상 어떤 누구와도 비교할 수 없는 각자의 독특한 가치를 지닌 작품으로 만드셨습니다. 그런데 안타깝게도 인간들이 하나님을 떠나 스스로 많은 생산품 그것들 중에 하나로 전락해서 상품처럼 지금 살아가고 있는 것 같습니다. 하나님은 인간을 무한대의 가치를 지는 하나님의 형상과 모양 그대로 하나님의 작품으로 지으셨는데 인간은 그 형상과 그 모양을 잃어버리고 누가 더 돈이 많은가 누가 더 비싼 집에서 살고 있는가 누가 더 세상에서 성공했는가 누가 더 비싼 차를 타고 다니는가 하면서 마치 상품의 가격을 매기는 것처럼 인간의 가치를 물질로 평가하는 이 상품화된 인간사회로 전락시켜버리고 말았습니다. 원수막이란 하나님의 작품으로 만드신 아담을 상품으로 전락을 시켰죠. 아담은 뱀의 유혹을 받아 선악과를 먹음으로 선악과 과일 한 개값으로 전락해서 상품과 같은 존재가 된 겁니다. 또 구약에 나오는 에서도 처음에는 작품으로 살았었지만 팥죽 한 그릇에 장작권을 팔아버리고 팥죽같은 상품 인생이 되고 맙니다. 그러나 옥합을 깨뜨려 예수님의 발에 부어드렸던 막달라 마리아는 하나님의 작품된 삶을 살았습니다. 예수님의 제자들도 배와 그물을 버려두고 부모를 떠나 주님을 따를 때 육의 것을 쫓는 상품인생이 아닌 영적인 참된 가치를 쫓는 하나님의 작품으로서의 삶을 살아갈 수 있었습니다. 오늘 본문은 하나님께서 예레미아에게 하시는 말씀입니다 예레미아는 남유다가 바벨론에 의해서 멸망당할 즈음에 활동했던 그런 선지자입니다 예레미아는 남유다가 우상숭배와그외 여러 가지 죄로 인해서 바벨론에게 반드시 멸망당할 것이고 백성들은 바벨론으로 포로로 잡혀가게 될 것이라고 예언을 합니다 이렇게 자기 자신의 조국의 멸망을 예언하는 예레미야 자신도 괴롭기가 한이 없었을 겁니다. 이렇게 괴로워하는 예레미야에게 하나님은 토기장이가 어떻게 진흙으로 토기 그릇을 만드는지 가서 보라고 말씀합니다. 그래서 본문 3절 4절을 보면 내가 토기장의 이 집에 내려가서 본즉 그가 농로로 일을 하는데 진흙으로 만든 그릇이 토기장의 이 손에서 파상함에 그가 그곳으로 자기 의견에 선한 대로 다른 그릇을 만들더라 말씀합니다. 택한 받은 백성인 유다가 죄로 인해 마치 파상한 그릇처럼 터지고 깨져서 멸망당하지만 토기장이가 터지고 깨진 그릇이었던 그 진흙을 그냥 버려버리지 않고 다시 활용해서 더 좋은 그릇으로 만들어가는 모습을 예레미야가 보게 된 겁니다. 이것의 의미는 남유다를 세상의부귀나 명예나 권세에 팔려가는 상품국가가 아닌 오직 여호와 하나님만을 섬기면서이 세상 어느 곳에서도 찾아볼 수 없는 하나님의 축복을 받는 작품국가로 다시 만들어 회복시키시겠다는 하나님의 약속의 모습인 겁니다 이사에서 64장 8절에 보면 그러나 여호와여 주는 우리 아버지 시니이다. 우리는 진흙기요 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이라. 이렇게 한 것처럼 토기장이신 하나님은 진흙과 같은 우리를 상품이 아닌 작품으로 새롭게 빚어 나가고 계십니다. 자 그렇다면 토기장이신 우리 하나님은 어떠한 마음으로 진흙으로 토기를 다시 만들어 가실까요? 첫 번째 말씀을 드릴 것은 토기장의 마음은 완전한 최상의 작품을 만들기 원하는 마음입니다 자 본문을 다시 한번 설명해 드리면 3절에 토기장이가 농로로 일을 하고 있다고 했습니다 농로는 마치 이 맷돌처럼 위아래 두 짝의 돌로 된 그런 기구인데요 아래에 있는 돌을 이렇게 돌려주면 위에 있는 그 돌도 따라서 돌아가는 그런 장치가 되어 있는 토기를 만들때 쓰는 그런 기구입니다 진흙을, 잘또 이겨서, 그리고 또 반죽을 해서, 대강 이제 그릇 모양을 만들어 위에 있는 돌 위에 올려 놓고요. 발로 이제 아래돌을 돌려주게 되면 밑돌도 따라 돌아가겠죠. 그러면 이제 손가락이나, 뭐 나뭇가지나, 조각칼 같은 도구를 사용해서 섬세하게 그릇 모양을 만들어 갈수 있습니다. 요즘은 뭐, 농로를 이제 물레라고 부르고, 있습니다. 돌로 만들지 않고 가볍고 이제 강한 재료로 이제 회전판을 어, 만들고요. 전기를 이용해서 돌리기 때문에 전기 물레라고 부른다고 합니다. 자, 문제는 토기 장이가 농로를 이용해서 진흙으로 그릇을 만들다가 마음에 드는 물건이 나오지 않으면 파상해서 네, 파상이라고 하는 말은 깨뜨려 어, 부순다 하는 그런 뜻이에요. 그래서. 토기에 가장 좋은 작품이 나올 때까지 다시 만들고 또 부수고 또 작품이 안 나오면 다시 또 부수고 해서 토기장의 마음에 꼭 들은 가장 좋은 그릇이 만들어질 때까지 수고를 아끼지 않는다고 하는 겁니다. 토기장의 비유대신 우리 하나님께서는 우리 인간을 하나님 보시기에 가장 아름답게 창조하십니다. 그래서 천지만물을 창조하실 때 다른 피주물들은 만드신 후에 보시기에 좋았더라라고 그렇게 말씀하지만은 사람을 창조하시고 나신 후에는 창세기 1장 31절에 보니까 보시기에 심히 좋았더라라고 말씀합니다. 좋았더라 이 말은 히브리어로 토부라고 하는데요. 좋다 아름답다 선하다 온전하다 이런 뜻입니다. 하나님께서는 왜 사람을 만드신 후에는 힘이 좋고 아름답고 선하고 온전하다 이렇게 강격했었을까요 그것은 창세기 1장 26절에 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 말씀하신 대로 사람을 하나님의 형상과 모양대로 지으셨기 때문이죠. 그래서 하나님은 우리가 최고의 극상품, 최우수 작품이 되기를 원하고 계십니다. 이사에서 5장 2절에 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었었도다. 그 중에 망대를 세웠고 그 안에 술토를 팠었도다. 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺혔도다 라고 하시면서 이스라엘을 상징하는 극상품 포도가 들포도가 된 것을 안타까워하셨습니다. 한 번은 기도회를 인도하시면서요, 우리 다니엘 철의 기도회가 아니고 우리가 더 은혜받기 위해서 우리 스튜디오에 왔을 때 그때 그 기도회를 인도해 주시면서 원장님이 말씀하시는 을 중에 우리 당회장님께서는 결혼 전에도 결혼 전에도 아주 정확하셨고. 뭐 단정하셨고, 뭐, 빈틈이 없으셨고, 뭐, 물건을 사용해도 제자리에 놓으시고, 뭐, 그렇게 하셨다 하는 그런 말씀을 하시더라고요. 저는 이제 그 얘기를 들었을 때, 아 물론 뭐, 예전에도 당회장님께서 그런 분이시라는 것은 알고는 있었지만, 그때는 주님이 저게 은혜를 주시는 것 같았어요. 문득 마음속에, 아, 아, 나는 반올림 인생이구나. 뭐 이런 생각이 마음에서 떠오르더라고요. 반올림 인생. 그것이 무슨 말일까요? 뭐 저는 뭐 정확하지 못했고, 또 운전하지도 못했고, 또 빈틈이 많아서 뭐 적당히 타협하기도 하고, 뭐 이렇게, 아, 살아, 어, 어, 왔었는데요. 그러면서도 뭐라고 말을 하냐면, 아, 이 정도면 뭐 잘하는 거지 뭐. 뭐 어떻게 그렇게 운전할 수가 있나. 이렇게 생각하면 또어떻 때는 이 정도면 괜찮지 뭐. 기도도 이 정도면 잘하는 거지 뭐. 신앙생활 이 정도면 잘하는 거야 어떻게 더 해? 바쁜데 이런 상황에서 이렇게 살아가는 것이 바로 반올림 임생입니다뭐 어떻게 더 기도할 수 있겠어 이렇게 바쁜데 더 기도해야 온전한 기도지 기도를 제대로 못하면서도 아니야 뭐더 이상 어떻게 해? 이만하면 잘하는 거야 이게 반올림한 거 아닙니까 어떻게 더 충성해 어떻게 더 열심히 한단 말이 정도면 신앙상을 잘하는 거야. 잘하는 거 아니잖아요. 그런데도 그렇게 말을 하면서 그런 신앙상을 하고 살아가요. 그것이 바로 반올림 인생이라고 하는 거예요. 저는, 아, 내가 반올림 인생을 살았구나. 우리 당회장님은온 음으로 살아가셨는데 나는 반올림 그런 음을 내면서 살아가고 있었네요. 참 부끄러워하면서 회개를 많이 했습니다. 자, 영의 세계는 정확합니다. 반올림이라는 것이 없습니다. 노아, 이상, 야곱같이 훌륭한 그런 분들도요. 세율의살림에 들어갈 자격을 얻지 못하고 삼천층에 아, 들어가게 되었다고 말씀하지 않았습니까? 이분들은 뭐 워낙 훌륭한 분들 아닙니까? 그러니까 그냥 반올림해서 원령이라고 여겨줘서 세율의살림에 들어가게 해주셔도 좋을 것 같은데 그렇게 되는 것이 아니지 않습니까? 믿음의 분량을 계산할 때 3단계 99%라고 해도 3단계에 속하는 것이지 뭐 반올림해갖고 뭐 그냥 4단계 0이 되는 거 아니지 않습니까? 토기장이신 우리 하나님께서 보실 때 작품이 되는 그런 좋은 그릇이 되는 조건에는 두 가지를 만족시켜야 될 측면에 있습니다. 하나는 그릇의 재질이고요. 또 하나는 그릇의 크기입니다. 그릇의 재질은 그릇 됨됨이를 말하는 것인데요. 곧 금그릇이냐 은그릇이냐 질그릇이냐 하는 것이고요. 반면에 그릇의 크기는 마음 됨됨이를 말하는 것으로 얼마나 넓은 마음인가 아니면 좁은 마음인가 이런 문제입니다. 그릇 됨됨이가 중요한 이유가 있습니다. 그릇 됨에 따라서 하나님의 말씀을 마음에 새기고 행하는 정도가 달라지기 때문에 그릇댐이 좋지 않으면 말씀은 듣기는 듣는 것 같은데 여러 해가 지나도 신앙에 진보가 없게 되는 반면에 그릇댐이 좋은 사람은 육신의 생각이 없이 즉시 순종하니까 말씀을 듣는 대로 놀랍게 변화돼서 성결을 신속히 이루고 영적인 능력도 더 크게 나타낼 수 있게 되는 겁니다 말씀을 똑같이 들었다고 해도 사람마다 이 마음에 담는 정도가 다르고요. 행해나가는 정도가 다르죠. 어떤 사람은 듣기는 들어도 마음에 잘못 담고요. 또 어떤 사람은 담기는 해도 해가질 않습니다. 반면에 마음에 잘 담고 열심히 행해나가는 그런 사람들이 있습니다. 이렇게 하나님의 말씀을 잘 듣고 새겨서 그대로 행해나가는 사람이 금그릇과 같이 재질이 좋은 그릇의 사람입니다. 자 마음의 댐댐이라고 하는 것은 똑같은 그릇댐을 가졌다고 할지라도 어떤 상황에 부딪혔을 때 얼마나 마음을 넓혀서 대처하는가의 그런 문제입니다. 즉 그릇의 크기에 관계되는 것인데요. 어떤 일을 할때 자신이 해야 할 것만 겨우 해내는 사람이 있는가 하면 자신이 해야 할것 이상으로 해내는 사람도 있습니다. 또 자신이 해야 할 일임에도 억지로 막 불평하면서 하는 그런 사람도 있을 수 있겠죠. 하나님은 자신의 일 이상의 것을 감당하되 기쁜 마음으로 감사하는 마음으로 일을 하는 마음 댐댐이가 좋은 사람을 기뻐하시며 크게 축복하시고 사용하시는 겁니다. 하나님 앞에서는 이렇게 그릇 댐댐이가 좋은 금그릇이 그리고 마음 댐댐이가 좋은 넓고 큰 그릇이 완전한 최상의 작품이 되는 겁니다. 어떤 일을 감당할 때더 넓게 마음을 쓰면서 사명을 감당하며 주의 일하며 그런 그릇으로 살아가고 있으셨습니까? 더 넓은 마음으로 모든 일을 포용하며 살아가고 있으셨습니까? 아니면은 주어진 만큼만 큰신이 감당하면서 또 불평불만이 가득한 마음이었거나 행할 것도 행치 않으면서 주변 사람들을 힘들게 하고 서로 간에 다투며 부딪히는 그런 분야는 없었습니까? 만약 내 마음 댐됨이가즉이 그릇의 크기가 작았다면 이제부터라도 더 넓고 큰 마음 큰 그릇으로 바꾸어 나가시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 두 번째로 토기장의 마음은 좋은 그릇을 만들기 위해서라면 진흙을 깨고 부수고 농로를 돌리고 하는 그런 수고를 아끼지 않고 하고 싶은 그런 마음입니다. 토기장에는 토기 그릇을 만드는 농로 앞에 앉아 가장 아름다운 작품이 나올 때까지 잘못된 그릇에 그릇을 파상해서 깨기도 하고 부수기도 하고 또농노를 돌려서 손가락이나 도구를 이용해서 깎고 패고 떼어내고 다듬고 붙이는 수고를 아끼질 않습니다. 진흙 입장에서 보면 깨어지고 부서지고 깎여나가고 펴나가는 것이 연단이요 환난이요 시련이 될 겁니다 그럼에도 토기장인는 열심히 땀을 흘려가면서 오직 마음에 드는 작품이 나올 것을 기대하며 온갖 수고를 아끼지 않고 기쁨으로 마음을 다해서 일을 하는 겁니다 뭐 제가 고등학교 다닐 때 미술선생님이 계셨는데요 아뭐 홍종명 선생이라고 아, 하시는데요 어느 교회 장로님이셨고또 학생들에게 인기가 아주 많았습니다 지금은 이제 그 제도가 없지만요 아, 한때 유능한 미술인의 길을 열어주려고 국선작가라는 제도가 있었거든요 대한민국 미술대전이라는 그런 미술대회 출품을 해서 입선을 하게 되면 실력을 인정받아서 이제 국선작가가 되는 그런 것이죠 우리 홍선생님도 바로 그런 북선 작가셨습니다. 자, 그런데 꽤 오래전에 우리 고교 저의 고교 동창들을 만나는 때가 있었었는데요. 그때 이제 들은 얘기입니다. 홍선생님은 나중에 어느 전문대학 교수로 자리를 옮기셨는데요. 이제 그때 있었던 그 일화를 제가 듣게 됐었습니다. 교수님이 이제 작품 전시회를 하셨는데 작품 전시회를 하게 되면 전시하고 있는 그 작품들을 이렇게 팔기도 어, 하지 않습니까? 어떤 젊은 외국인이 이제 전시회를 관람하러 왔다가 그림이 좋으니까 어느 이제 한 작품을 구입하기를 원했답니다. 그런데 뭐 어디서 듣고 왔는지는 모르지만 한국에 가면 무조건 물건값을 깎아야 된다. 뭐 이런 생각에. 그러더라는 거예요. 깎아주세요. 깎아주세요. 너무 앞에 썹니다. 막 이렇게 하더라는 거예요. 그러니까 조교가 그 얘기를 듣고 이제 사무실에 와가지고 교수님, 외국 젊은 스님이 이 그림을 사려고 하는데 깎아달라고 합니다. 이렇게 말씀을 드리니까 가만히 그 말을 듣고 계시던 교수님이 서랍에서 이제 서랍을 열고. 아, 어, 과도 칼을 찾아 들고서는 나가시더랍니다 조교들은 당황해서 아니 사과를 깎아달라는 것도 아닌데 왜 칼을 들고 나가시지? 이거 우아했다고 합니다 근데 교수님은 그 칼을 들고 그 젊은 외국 손님이 깎아달라고 하는 그 그림 앞에 이렇게 다가서시더니 그 그림을 사정없이 그 칼로 북북 찢어버리더랍니다 그돌발행당에 조교들도 놀라고 그 외국인도 물론 놀라고 거기 왔던 다른 선진님도 깜짝 놀랐을뿐이 없지 않았겠습니까? 아니 아니 왜 이렇게 좋은 그림인데 가격도 없게 비싼 그림인데 칼로 이렇게 찢어버리다니요. 왜 그랬어요 교수님? 이렇게 하니까 이렇게 답변을 하시더랍니다. 저 손님이 이 그림의 값을 깎아달라고 하는 것은 이 그림을 더 이상 작품으로 본 것이 아니고 상품으로 본 것이기에 찢었습니다. 나는 작품을 그리는 사람이지 상품을 만드는 사람이 아닙니다. 이렇게 말씀하시더라는 겁니다. 그때 그런 이야기를 나누던 우리 고교동창들끼리 이구동성으로 와 정말 홍선생님답다 이렇게 서로 말을 했던 기억이 납니다. 토기장에는 정말 더 좋은 그릇을 만들 수 있다면 깨고 부스러뜨리기를 주저하지 않습니다. 아깝다고 못 깨뜨리고 덧붙여서 고쳐서 쓰지 뭐 하면서 망설이지 않습니다. 토기장이가 질그러 토기 항아리 등을 만들 때 상품으로 만들었다면 뭐 조금 흠이 있어도 뭐 값을 조금 적게 받으면 되겠지 그렇게 하면서 깨버리지는 않을 겁니다. 그러나 작품으로 만들었는데 작품의 완성도가 떨어져서 주인의 마음에 들지 않는다면 과감하게 부숴버립니다. 토기장이신 하나님도 우리 인생을 상품이 아닌 하나님의 작품으로 만드시기 위해서 우리에게 시련을 허락하시고 연단하시고 고통의 터널을 지나가게도 하시는 것입니다. 오늘 말씀을 듣는 여러분에게도 깨어지는 고통이 있습니까? 부서지는 아픔이 있습니까? 깎여나가고 지겨나가는 시련과 연단이 있습니까? 그 모든 시간이 하나님께서 여러분을 가장 아름다운 그릇으로 만들어가는 시간이요 과정이요 하나님의 자비로운 손길이요 정성이요 은혜요 사랑이라는 것을 믿으시길 바랍니다 농로를 돌리고 돌리면 그 위에 놓인 치는 게또 얼마나 어지럽겠습니까? 농로의 회전판이 막 빙글빙글 돕니다. 토기장의 손결락이나나무조각 아니면 조각칼로 지흙이 깎여나가고 펴어나가고 잘려나갑니다. 아픕니다. 괴롭습니다. 그런데 이 모든 것이 더 좋은 그릇으로 만들어지는 과정입니다. 아프고 괴롭다고 농로에서 뛰어내려서는 안 됩니다. 도망가서도 안 됩니다. 아무리 내 마음에 들지 않는 힘들고 어려운 상황이라 할지라도 하나님께서 위로 터으신 영적, 믿음을 가지고 웃으며, 기뻐하며, 감사하며, 소망 가운데 기도하며 하나님의 멋진 작품으로 나올 것을 소망하며 이 모든 과정을 통과하셔야만 합니다. 히브리서 12장 5절에서 7절까지에 또 아들들에게 권하는 것 같이 너에게 권면하신 말씀을 잊었도다. 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸절함을 받을 때 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참으면 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리오라고 말씀했습니다. 여기에 징계라는 말이 많이 나오고 있는데요. 이 징계라는 말의 원언을 좀 찾아보니까요. 헬라어로 파이데야라고 되어 있어요 이것은 사실 징벌, 책벌이라고 한 뜻보다는 훈련, 훈계의 뜻으로 사랑이 많은 아버지의 마음으로 훈계하며 교육한다는 그런 의미입니다 영어성경에는 디스플린 뭐 이렇게 되어 있는데요 아, 우리말처럼 이 뜻이 징계, 징벌의 성격보다는 규율 훈육의 뜻이 강한 말입니다. 그래서 여기에서 네, 디사이플. 디사이플이라는 말은 이제 제자라는 말인데요. 제자라는 어, 말이 여기서 나온 거예요. 다시 말하면 규율을 정해서 훈육하고 사랑으로 교육해서 제자를 만들어 내려고 하는 것이 바로 징계, 파이데아라는 말의 원래 뜻이 되는 겁니다. 고린도후서 4장 7절에 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력이 하나님께 있고 라고 말씀하신 것처럼 우리 인간은 하나님께서 흙으로 만드신 질그릇입니다. 이 설교를 어 준비하다 보니 저도 하나님의 질그릇으로 폭삭 깨어졌던 때가 기억이 났습니다. 저는 대학에서 자, ROTC 이제 훈련을 받고요. 장교로 군대에 들어가게 되었습니다. 자, 그런데 그만큼 그 젊은 날에 이제 피를 토하고 이제 군 병원에 이제 입원을 하게 되었죠. 뭐 쉽게 뭐 젊었으니까 나을 줄 알았었는데 어, 병이 거의 1년 동안 어, 세월만 흐르고 차도가 없더라고요. 뭐 폐결핵으로 입원을 했었는데 나중에는 뭐 폐농량, 뭐 기관지 확장증 뭐 합병증이 생겼다 하기도 하고 나중엔 뭐 폐암이 아닌가 의심도 된다고 그러고 말이 많더라고요. 어쨌든 군 병원에서는 더 이상 치료가 불가능한 다도 해가지고 결국 이제 아 의병 제대를 하게 됐습니다. 뭐악비 감감했었죠. 병원에서 고치지 못한다니 평생 이렇게 병을 가지고 허약한 몸으로 살해한단 말인가 하는 그런 걱정도 들었고요. 그런데 그때가 나라고 하는 질그릇이 깨어지고 부서지는 순간이었습니다. 그때는 암담하고 답답했지만 지금 생각하니 토기 장애이신 하나님께서 저를 더 좋은 그릇으로 새롭게 만드시기 위해서 사랑의 징계를 하는 순간이었습니다. 저는 하나님께 나가 금식하며 부르시어 기도해서 치료 응답을 받았습니다. 그런데 단순히 치료만 해주신 것이 아니고 먼저 주의 종이 되라고 하는 사명을 주셨습니다. 저는 뭐, 주혜주에대한 사명을 받았지만, 이제 건강을 회복하다 보니까, 일단, 아, 그때 당시 이제 LG 그룹, 회사에 취직을 했습니다. 그 당시 뭐, 우리나라가, 굉장한 불경기 때였는데요. 저는 이제 의병제대를 하고, 병고침을 받고 하느라고 뭐, 취직시험 공부할 틈도 없었고, 그런데도 뭐, 다행히 하나님의 도움으로 이제 입사시험에 합격을 하게 됐어요. 그런데, 최근에 이제 그때 예를 되돌아보면서 생각해보니 놀라운 것을 내가 발견할 수 있었습니다. 그것은 나라는 그릇이 폭삭 끼어진 후주의종이 되라는 말씀에 아멘하고 순종해서 새로운 그릇이 됐을 때 하나님께서는 예상치 못한 축복으로 저와 함께 하셨음을 발견하게 된 겁니다. 제가 이제 회사에 들어가 보니까요. 군병원 생활을 1년 한후 더 이상 뭐 군대 생활을 못하고 의병제들 한 후에 입사를 했으니까요. 저는 대학 1년 선배들과 같이 입사를 하게 됐고 저의 대학 동기들은 아직도 군생활을 하고 있었던 그때입니다. 하나님의 축복이 놀랐지 않습니까? 아, 잘못하면 병 때문에 평생 동기들보다 뒤쳐져야 되는 삶을 살아야 됐었는데 세상 방법이 아닌 하나님의 방법으로 믿음으로 치료를 받으니 오히려 동기들보다 제가 1년도 빨리 사회에 진출하게 된 겁니다. 그 회사에서 동기들보다 뭐 1년 빨리 과장도 되고 부장도 되고 입문도될수 있는 그런 여건이 만들어졌으니까. 그 얼마나 큰 축복입니까? 아 들어갈 때부터, 입사할 때부터 1년 빨리 들어간다니 앞서가니까. 이거 굉장히 빠르다고 볼수 있지 않겠습니까? 물론 저를 치료해 주신 하나님과 이제 거룩한 약속을 제가 했기 때문에 얼마 뒤에 이제 회사에 사표를 내고 신학교에 입학하고 주혜종이 돼서 하나님의 인도하심으로 만민재단에서 이제는 주혜종의 사명을 감당하고 있는 것이죠. 젊은 날, 세상을 동경하며 죄악에 물들었던 검고 거친 질그이었던 저를 하나님은 사랑하셔서 그냥 보고만 기치지 않으시고 깨뜨리고 부서뜨려 죄의 종이라는 새로운 좋은 그릇으로 만들어주셨습니다. 그러나 하나님은 그것으로 또 그치지 않으시고 저를 더 좋은 그릇으로 만드시기 위해서 이제 당회장님을 만나게 하셔서 저를 향한 인생의 농로를 열심히 돌리시면서 사랑의 손길로 연단하시고 감당한만한 시련의 칼날로 깎아내시고 떼어내시고 부족한 부분은 다듬어주시고 즐구를 덧붙여주시며 자랑스러운 하나님의 작품으로 만들어 가고 계십니다. 뭐 제가 뭐 LG 회사에 계속 근무했다라면뭐 이제는 벌써 퇴직 했겠지만은요 제어 대학 동창들처럼 뭐 저도 뭐 그럴 듯한 아파트도 있을 것이고 좋은 차도 타고 다닐 것이고 뭐 퇴직금도 뭐 두둑히 뭐 어느 정도 받아서 살아가고 있지 않겠습니까? 그렇지만 하나님의 부르심을 떠나 그렇게 살았다면 저는 하나의 상품 인생이 되었을 것. 그러나 지금은 하나님의 사랑의 손길에 의해 만들어져서 하나님의 좋은 작품이 되어가고 있으니 이 얼마나 행복하고도 복된 일입니까? 사랑하는 성도 여러분 환란이 연단이 시련이 있으십니까? 깨워지고 무너지는 아픔이 있으십니까? 여러분이 하나님의 좋은 작품으로 만들어가는 과정인 것입니다 내 뜻대로가 리라 하나님의 뜻대로 하나님의 방법으로 우리 주님의 손을 잡고 하나님의 놀라운 작품으로 나오시는 여러분들이 되시길 바랍니다. 세 번째로 말씀을 드립니다. 토기장의 마음은 만들어진 그릇이 무익한 그릇이 아닌 귀히 쓰임받는 유익한 그릇이 되기를 원하는 마음입니다. 소기장이가 그릇을 만들어 놨는데 쓸모가 없는 그릇이 된다면 주인에게 집만 되는 그릇이 될 겁니다. 무익한 그릇이요 나아가서는 해를 끼치는 그릇이 될 수도 있는 것이죠. 뭐 서울에 있는 그런 시장에는 제가 못 봤지만은 아이 지방의 시장에는 이렇게 항아리 가게가 아직 있는 곳이 있더라고요. 아, 크고 작은 항아리들이 많이 진열되어 있는데 흠집이 있고 또 모양이 좋지 못해서 손님들이 찾지 않는 그런 항아리가 있어서 뭐 팔리지도 않고 구석에서 자리만 차지하고 있고 먼지만 쌓고 이 있다면 뭐 나중에는 주인의 눈밖에 나고 주인에게 짐만 되어서 버려질 수 있지 않겠습니까? 아, 옛날 뭐저 어릴 때 저는 서울 신길동에서 살았었는데요. 음, 뭐, 서울이라고 해도 그때는 뭐 지금의 시골과 별반 뭐 다른 것 같지 않았습니다. 조그마한 흙마당이 있는데 그벽 쪽으로 시멘트 이렇게 단을 쌓아놓고요. 거기 장독대가 있었어요. 큰. 항아리 작은 항아리 뭐쭉 놓여져 있었던 기억이 납니다. 또그 구석에 그냥 버려진 조그만 항아리가 하나 있었거든요. 별뭐 쓸모가 없었는지 뭐 아무것도 담겨 있지 않고 그냥 구석에 놓여 있었거든요. 뭐 동생들과 뭐 장난을 또 많이 치지 않습니까? 어릴 때. 어, 디그 뭐, 어, 옛날에는 뭐 놀이터가 따로 있는 게 아니니까 집안에서 뭐 치기 장난도 하고 뭐 소리 질르면서 장난을 많이 쳤는데요. 그 장독대에 올라갔다 뭐 항아리 사이로막 도망가기도 하고 뭐막 이렇게 하다가 그만. 아, 가장자리에 있는 그 자그마한 항아리를 건드려가지고 턱 떨어지니까 쨍그랑 뭐 이렇게 소리가 나서 깨져버렸죠. 아, 방학의 시도 어머니께서 무슨 일이냐? 이러면서 놀라서 나오시는 거예요. 그래서 저는, 아이고, 항아리를 깨뜨렸으니, 어머니께게헌 나겠구나 하고, 기어 들어가는 목소리로, 엄마, 죄송해요. 장난치면서 그냥 놀다가, 어, 항아리를 깨줬어요. 이렇게 하니까, 어머니는 의외로, 아 응? 아, 그거? 아, 그거 깨, 깨도 괜찮다. 안 쓰는 거다. 그러지 않아도 버리려고 했어. 너 어디 다친 데는 없니? 아 이런 기억이 납니다. 쓸모없는 거, 무익한 것은 버려지게 됩니다. 우리는 하나님의 나라와 그 영광을 위해서 무익한 자가 아니라 유익한 자가 되어야 됩니다. 우리는 교회를 위해서 무익한 자가 아니라 유익한 자가 되어야 됩니다. 빌레몬서 1장 11절에 보니까 그가, 여기서는 오네시모죠. 그는 오네시모가, 전에는 네게 무익하였어요. 여기서 네게는 빌레몬을 말해요. 오네시모가, 전에는 빌레몬에게 무익하였으나 이제는 나와 내게. 여기서 나는 사도 바울이고요. 나와 빌레몬에게 유익함으로라는 이런 말씀이 있습니다. 자, 빌레몬서는 사도 바울이 빌레몬에게 쓴 편지인데요. 내용은 이렇습니다. 골로세라고 하는 도시에 아주 부유하면서 부자고 하또 유력한 지위가 있는 그온 가족이 예수님을 믿었던 빌레 아몬이라고 어, 하는 그런 어, 훌륭한 분이 있었습니다. 자기 집을 내놓아서 골로새 교회를 삼았죠. 그에게 어, 이제 많은 어, 종들이 있었는데요. 이제 오네 신문하고 이름하는 그노예가 또 있었습니다. 근데 이, 이 노예가 주인인 빌루먼에게 아주 물질적인 피해를 많이 입히고 도망을 쳐서 로마까지 갔었는데, 거기에서 노예가 로마에서 그냥 왔다 갔다 하니까 로마 군인들한테 붙잡혀서 이제 감옥에 들어가게 된 거죠. 그때 마침 로마 감옥에 사도 바울도 있었는데, 거기에서 복음을 듣습니다. 그래서 예수님을 영접하고 변화돼서 바울의 훌륭한 조력자가 됩니다. 주인에게 해를 끼치고 도망쳤던 노예로서 아주 무익한 자요 해악을 끼치는 자였지만 은 이제는 예수님을 영접하고 변화돼서 하나님의 나라를 위해서 복음을 전파하는 데 있어서 꼭 필요한 유익한 자가 되었습니다. 그래서 사도 바울이 빌레몬에게 이제 편지를 보내면서 오메시모를 이제는 노예가 아닌 형제로, 그리스도 안에서 형제로 받아들여달라고 이렇게 권면하면서 이 편지를 쓴 것이 빌레몬서입니다. 기독교 역사를 살펴보면요. 오네시모는 나중에 초대교회의 일꾼이 되었을 뿐 아니라 후에는 에베소 교회의 감독이 되어서 초대교회 확정에 크게 기여하는 그런 큰 인물이 됩니다. 이렇게 오네시모를 변화시킨 사도바울도 사실은 처음에는 무익한 자가 되도 못해 그리스도인들에게 해를 끼치는 해악한 그리릇였었죠 그러나 담메색 도상에서 예수님을 만나 폭삭 깨어져서 새로운 그리스도였고 주님을 만나 새그리스도된 후에도 고린도후서 11장 23절에서 27절에 기록되어 있는 것처럼 이 시련과 연단과 핍박이 끊임없이 밀려오는 거센파도처럼 다가왔지만 바울은 이 모든 것을 기쁨과 감사로 받아들이면서 본능으로 복음을 이방인에 전파하며 신학성경 13권을 쓰는 등 기독교의 세계화와 하나님 나라 확장에 없어서는 안될꼭 필요한 유익한 자가 되었던 겁니다. 수많은 깨어짐의 시련과 부조지는 연단 속에서도 그 모든 것을 기쁨과 감사로 받아서 좋은 그릇됨댐이즉 모든 일에 예하고 아니오가 없는 금그릇이 되었고 마음됨됨이가 넓은 그릇이 되어서 자신이 처한 환경 속에서 매 순간 하나님 앞에 최선을 다했기 때문에 하나님께 크게 쓰임받는 무익한자가 아니요 유익한자가 될수 있었던 겁니다. 유익한자가 되는 것이 뭐 어려운 일인? 아니라고 생각됩니다. 성결의 복음을 전하고 권능을 사모하여 부리지어 기도하고 용서하고 이해하며 서로 사랑하고 섬기면서 사명을 기쁨으로 감당하고 열매를 맺으며 살아가면 하나님 나라에 또 교회에 유익한 자가 되는 겁니다. 기도도 안 하죠. 순종도 안 하고 교회 행사에도 참여도 또안 하죠. 감사도 없고 기쁨도 없으면 무익한 자가 되는 것이죠. 매사에 불평하고 반대하고 자기 생각만 옳다고 하고 하나 되지 못하고 화평하지 못하고 남탓만 하고 육신의 생각만 발동하면 해악한 자가 되는 겁니다 잠원서 25장 13절에 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날에 얼음냉수 같아서 너희 그 주인의 마음을 시원케 하느니라 했습니다 사랑하는 만면의 성도 여러분들이요 우리는 무더운 여름날 하나님의 마음을, 주님의 마음을 시원케 드리는 하나님의 나라와 교회에 유익한 자가 되십시다. 우리 모두 세상을 바라보는 상품 인생이 아니라 어저석히 성결을 이루어 당회장님의 마음을, 주님의 마음을, 아버지 하나님의 마음을 시원케 드리는 그런 하나님의 작품이 되십시다. 우리나라 고려시대, 뭐 조선시대, 아주 값진 토기 작품들이 많이 있지 않았습니까? 뭐 고려청자상감청자 뭐뭐 백자 이런 명품들이죠. 같은 진흙으로 만든 토기 그릇이라도 평범한 항아리들은 임금이 있는 궁궐에 감히 뭐 들어갈 수가 없습니다. 평민들의 생활을 위해서 사고 팔리는 상품이기 때문이죠. 그러나 고려청자 이런 백자는 가치 있는 작품이기 때문에 영광스럽게 임금님 궁궐에도 들어가고 왕의 방에 놓여지기도 합니다. 이 세상에서 물질, 명예, 권세 등 유괴 곳에 의해 좌우되어 울고 있는 인생은 상품인생입니다 우리들은 더 높은 곳에 우리들의 꿈이 있습니다 하나님의 보좌가 있는 새 예루살렘을 향하여 가는 하나님의 작품이 되야만 됩니다 요한복음 2장에 보면 예수님께서 혼인잔치에 가셔서 물로 포도주를 만들어 모두에게 기쁨을 주는 첫 번째 표적을 행하시는 장면이 나옵니다. 거기에 여섯 개의 돌항아리가 나오죠. 돌항아리가 여섯 개의 누인 것은 6천년 인간 경작을 의미하는 것이라고 말씀해 주셨습니다. 예수님께서는 표적을 행하시기 전에 어떻게 하셨습니까? 돌항아리에 아구까지 물을 가득 채우라고 하셨습니다. 그리고 표적이 일어납니다. 우리들도 흙으로 빚어진 항아리들입니다 우리 마음의 항아리에 아구까지 영의 것들로 가득 채워야 역사가 일어나는 겁니다 영적인 사랑으로 가득 채워서 영적으로는 사랑으로 충만하셔야 되고 성령으로 가득 채워야 됩니다 성령 충만하셔야 됩니다 말씀으로 가득 채워야 됩니다 말씀 충만해야 됩니다 불같은 기도로 가득 채워야 됩니다 기도 충만해야 됩니다 은혜와 진로 감사로 가득 채워만 됩니다 우리는 하나님의 형상 모양대로 지원받은 작품들입니다 아담의 죄로 잃어버린 형상을 성결의 복음과 권능으로 완전히 회복하는 하나님의 작품 중에서도 걸 작품이 되야만 되겠습니다 처음 아담을 만드시고 보시기에 힘이 좋았더라 하셨던 것 이상으로 우리 만민을 보시고 여러분 한분한 분을 보시고 보시기에 힘이 좋다 하시는 최고의 작품 최고의 걸 작품들이 다 되시기를 주님의 이름으로 단절히 기원해 드립니다